0: Der Fachkräftemangel ist ein stets bestehendes Problem in vielen Branchen. Mitarbeitende im Ausland zu rekrutieren, kann hier die Lösung sein. Besonders, wenn die passenden Talente nicht in Deutschland zu finden sind. Aber wie funktioniert die internationale Rekrutierung? Wir haben unsere International-Expertin und StepStone-Kollege Nina Thelen an unserer Bar zu Gast. Sie spricht mit uns über die typischen Bedenken mancher Unternehmen und wie StepStone bei der Rekrutierung ausländischer Mitarbeitenden unterstützen kann. Viel Spaß beim Zuhören!
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Mein Name ist Kim Breitmar und ich bin heute hier zusammen mit meinem Kollegen Tobias Zimmermann. Hallo Tobias.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen dir, Kim.
0: Wir dürfen heute erneut eine weitere Kollegin begrüßen, und zwar Nina Thelen. Nina ist seit 2017 bei StepStone und hat damit viele Jahre des Wachstums, dann die Corona-Pandemie und jetzt den unvergleichlichen Boom am Arbeitsmarkt miterlebt. Hallo Nina, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Einen wunderschönen guten
2: Morgen auch an euch.
0: Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Während der Barkeeper dir deinen bestellten Gin Tonic zubereitet, <lacht> möchtest du dich direkt einmal den Zuhörerinnen ganz kurz vorstellen.
2: Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Nina Thelen und du hast ja auch schon gesagt, ich bin jetzt seit vier Jahren bei StepStone. Ich habe im Telesales damals tatsächlich angefangen und bin dann aber auch nach einem halben Jahr schon direkt ins Team International gewechselt. Und ähm, ja, kümmere mich jetzt eben seitdem hier bei StepStone um die internationale Rekrutierung. Und weil da eben immer so viel los ist und so viele Länder auch äh, integriert sind, wird es einfach nicht langweilig. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass auch äh, noch Gerne, lange
0: weiterzumachen. Sehr schön, wir freuen uns auch sehr. Wir machen die Folge ja heute auch nicht ohne einen besonderen Anlass. Deswegen ganz kurz zum Einstieg und zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum ist es jetzt wichtiger denn je, international nach Arbeitskräften zu suchen und international zu rekrutieren? Im Grunde genommen ist es eben nicht nur jetzt wichtig, sondern eigentlich immer schon
2: wichtig gewesen. Aber wir haben einfach die Situation, dass viele Unternehmen verzweifelt nach Kandidaten suchen. Und das ist natürlich eine gute Chance, um sich da auch einfach mal neu zu orientieren. Gerade wenn man bestimmte Fachkräfte in Deutschland partout nicht findet, macht es natürlich Sinn, da einfach mal seinen Horizont zu erweitern, über die Grenze zu blicken und dann eben auch im Ausland entsprechend zu rekrutieren. Oder natürlich auch, wenn man Kandidaten mit besonderen Sprachkenntnissen benötigt. Ob das jetzt eben jemand ist, der Englisch als Muttersprache beherrscht, dann macht es definitiv Sinn, da auch mal die Fühler in die UK auszustrecken zum Beispiel. Und gerade für solche Aspekte wird es immer wichtiger, da natürlich auch gut aufgestellt zu sein.
1: Du sprichst schon und nimmst schon so ein paar Sachen vorweg. Ich glaube, da werden wir gleich auch noch drauf schauen, in welchen Märkten man ganz besonders gucken kann nach Fachkräften oder was sich besonders gut eignet, um Stellen zu besetzen. Also wohin zu schauen und welche Tipps und Tricks du da an die Hand gibst. Was wir ja momentan erleben, ist, glaube ich, nichts Geringeres als eine Zeitenwende am Arbeitsmarkt. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, die prognostizieren, dass wenn es schlecht läuft in Deutschland bis 2040 gut 12 Prozent der Fachkräfte bzw. der Beschäftigten fehlen. Das sind über vier Millionen Menschen. Also können wir davon ausgehen, dass das Thema internationale Rekrutierung, internationaler Arbeitsmarkt eigentlich noch viel, viel wichtiger wird und es deswegen ja keine Zeit zu verlieren gibt, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder wie siehst du das?
2: Absolut. Wir haben natürlich die Zahlen, die das belegen. Wir sehen auch einfach aus den vorangegangenen Jahren, dass es immer kontinuierlich wächst und natürlich ein Stück weit aus der Not geboren. Unsere Kunden da auch immer mutiger und experimentierfreudiger werden. Aber wenn man diese... Werte, die man natürlich selber fühlt oder aus äh, der Historie eben sieht, dann eben nochmal mit den aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt vergleicht, dann ist das einfach der Weg, ähm, der die Zeichen aufzeigt, dass man eben international zukünftig rekrutieren muss, um einfach noch die passenden Kandidaten zu finden, weil die Menschen, die sich in Deutschland befinden, das Potenzial gar nicht mehr abdecken können.
0: Ja. Das stimmt. Also wir sehen ja jetzt auch gerade, was äh, zum Beispiel die Stellenausschreibungen auf StepStone angeht, dass wir da bereits äh, auf einem Vor-Corona-Niveau sind von plus 20 Prozent und äh, besonders... Bestimmte Bereiche, ähm, da werden ganz, ganz viele Fachkräfte gesucht, die wir gerade nicht haben. Also zum Beispiel Ingenieure, technische Berufe, IT, auch die Logistik. Oder wir hatten jetzt in der letzten Folge zu Gast unsere Kollegin Sophia, ähm, die da in der Hotellerie und Gastronomie zugange ist. Und da ist, sehen wir natürlich auch einen enormen Personalmangel. Dennoch sind ja viele Unternehmen, vielleicht gerade kleinere und mittlere Betriebe, doch noch etwas zögerlich so über den Tellerrand hinaus zu schauen, sage ich mal ein bisschen überspitzt und zu sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal, wenn ich die Leute hier nicht finde in Deutschland, schaue ich doch mal, was der europäische Markt oder sogar der globale Markt zu bieten hat. Was sind denn aus deiner Sicht die typischen Herausforderungen oder auch so ein bisschen die Ängste, die viele Unternehmen haben, weshalb sie noch zögerlich sind, international zu rekrutieren? Also wenn sich meine Kunden vorher noch nicht mit dem Thema
2: beschäftigt haben, dann ist es ein Stück weit, muss man erstmal so ein bisschen Mut zusammennehmen, um sich überhaupt erstmal daran zu wagen, weil man sich in einen Bereich begibt, in dem man sich einfach noch nicht wohlfühlt. Das ist schon mal so die allererste Hürde und dann geht es aber natürlich weiter. Man macht sich häufig viele Sorgen im Vorfeld. Was wäre, wenn? Man denkt über Sprachbarrieren nach, die der Kandidat vielleicht einfach hat aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wie ich in der Vergangenheit festgestellt habe, dass äh, gerade Deutsch in viel, viel mehr Ländern gesprochen wird oder auch in der Vergangenheit, je nachdem, welche Generation man tatsächlich sucht und rekrutiert. Also gerade die, die jetzt in meiner Generation so um die ähm, 40 rum sind, haben zum Beispiel ganz viele Kollegen aus Ungarn in der Grundschule Deutsch gelernt. Und ich glaube, das Thema mit der Sprachbarriere, da vertut man sich häufig, weil auch viele Unternehmen durchaus in der Lage sind, sich damit Englisch zu behelfen und zu integrieren. Also die Lösungsmöglichkeiten, was das angeht, sind manchmal viel einfacher, als jemanden komplett neu auszubilden für einen bestimmten Job oder ähnliches. Das ist zum Beispiel einer der Punkte und auch was die... Anstellung angeht, also wie die ganzen Prozesse sind, mit was für Papierkram man sich bei Behördengängen und 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 auseinandersetzen muss, das ist immer ein ganz großes Thema für meine Kunden, weil sie noch das überhaupt nicht überreißen können, weil sie es nicht greifen können und selbst wenn man als Firma das eigenständig gar nicht leisten kann, gibt es aber da auch immer die Möglichkeit, sich extern zum Beispiel von Relocation-Dienstleistern da Unterstützung mit ins Boot zu holen. Also es gibt natürlich so auf den ersten Blick Herausforderungen, aber im Grunde genommen lassen die sich alle lösen und da sind wir auch gerne die Sparringspartner, um ähm, einfach mal so Ideen mitzugeben, wie man solche Punkte tatsächlich dann auch lösen und bewältigen kann.
1: Mhm. Du hast es, glaube ich, gerade schon kurz angerissen. Da will ich aber gerne noch einmal nachfragen, weil das Thema Bürokratie oder ich äh, sage mal bürokratische Hürden ist natürlich eins, mit dem wir uns in Deutschland häufiger auseinandersetzen oder vor dem, glaube ich, auch viele Respekt haben. Also da würdest du aber sagen, da gibt es Hilfe und da können wir auch Hilfe anbieten. Ja, absolut.
2: Auch wenn wir jetzt alles nicht selber als Stepstone explizit abdecken können, weil unser Part umfasst natürlich erstmal die Rekrutierung, wie finde ich den Kandidaten, aber damit ist das ganze Thema natürlich noch nicht dabei äh, vorbei, sondern es geht darum, wie kann ich den ja auch in meinen Betrieb integrieren und dafür sorgen, dass der sich wohlfühlt und natürlich auch bleibt und auch wenn das ein Punkt ist, den wir jetzt nicht äh, über unser Portfolio abdecken, gibt es aber auch da wieder Spezialisten und Leute, die da helfen. Wir haben natürlich schon mal so ein paar auf der Homepage ähm und in unseren Unterlagen, Links vorbereitet, wo es schon mal so erste Ansätze gibt, wo man sich informieren kann, wo man sich Unterstützung einfordern kann, weil auch da ist es natürlich ein Dschungel und wenn man da den Weg bereitet bekommt, so sich ein bisschen das Dickicht zu lichten, dann hilft das ungemein.
0: Ja, das heißt, wir können sozusagen das Know-how bieten, wir können in die richtige Richtung leiten und wenn wir halt nicht selbst wirklich Hilfe leisten können, dann können wir zumindest unterstützen und in die richtige Richtung eben, wie ich schon gesagt habe, weisen, genau.
1: Es ist ja jetzt auch gar nicht so, du hast das am Anfang schon gesagt und das fand ich auch sehr richtig und sehr gut, dass Zuwanderung oder Arbeitsmigration oder internationales Rekrutieren, dass das erst jetzt relevant oder essentiell ist. Ich habe mal recherchiert und zwar... Ähm, ist es in ganz zentralen Bereichen der deutschen Wirtschaft, ja, ist internationale Rekrutierung schon seit Jahren absolut unentbehrlich. So kann man sagen, dass gut jeder dritte Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, ähm, ja, international rekrutiert wurde oder auch gut jeder fünfte. Kim hatte eben schon die Hotel- und Gastrobranche angesprochen mhm. oder die Logistik. Das heißt, ganz, ganz wichtige Branchen, wo wir schon, ganz stark international rekrutieren. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung oder mit deiner Einschätzung? Welche Positionen lassen sich besonders gut international besetzen oder vielleicht auch, wie du magst, zu antworten? In wann lohnt es sich besonders international zu rekrutieren? Die Antwort
2: ist einfach immer. <lacht> <lacht> es ist super schwierig, das auf bestimmte Positionen runterzubrechen, weil wir eigentlich so diesen ganzheitlichen Ansatz gar nicht unbedingt haben, weil jedes Unternehmen hat äh, andere Herausforderungen, hat andere Voraussetzungen, mit denen es da eben auf die Suche geht, zum Beispiel ein Unternehmen, wo schon fünf Ungarn beschäftigt sind. Ähm, in puncto Sprachbarriere macht es natürlich Sinn, auch wenn meine Empfehlung vielleicht jetzt irgendwie für diese bestimmte Position Polen wäre, würde ich mit dem Unternehmen dann tatsächlich aber auch eher wieder in Ungarn auf die Suche gehen. Also das alles so zu pauschalisieren, ist recht schwierig und wir haben tatsächlich, das Portfolio ist exorbitant, also klar, was jeder kennt, IT-Fachkräfte, da haben wir natürlich auch Unterlagen schon vorbereitet für unsere Kunden, in welchen Ländern man die am besten rekrutieren kann und wie man die anspricht, aber wir haben auch Firmen, die seit Jahren mit uns zum Beispiel international LKW-Fahrer rekrutieren. Und damit tatsächlich super erfolgreich sind und auch überhaupt keine andere Lösung haben, weil das mitunter auch schon Jobs sind, ähm, die die Deutschen entweder nicht machen wollen oder eben schon voll in Beschäftigung sind. Und dann bleibt da gar keine andere Möglichkeit mehr übrig. Und das sind teilweise kleine und mittelständische Unternehmen, die das seit Jahren tatsächlich schon erfolgreich praktizieren, bis hin natürlich zu den Großkonzernen. Also da ist dazwischen im Grunde genommen alles dabei.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal die globale Mobilitätsbereitschaft angucken, also wie sieht es da genau aus, dann ähm, konnten wir jetzt äh, feststellen, ähm, es gab ja jetzt den Global Talent Survey, beziehungsweise jetzt genannt äh, Decoding Global Talent von der Network und der Boston Consulting Group, die wir mit denen durchgeführt haben. Und in, im Rahmen dieses Surveys werden ja, weiß ich nicht, 190 Länder oder was befragt. Und da kam zum Beispiel raus, dass obwohl die Bereitschaft zur Arbeitsmigration seit 2014 rückläufig ist, eben dennoch zum Beispiel Deutschland einen sehr hohen Rang belegt, ne, in der ähm, Präferenz für viele internationale Arbeitnehmende. Also zum Beispiel als Wunschdestination zum Arbeiten belegt Deutschland Platz 4 und ist damit das beliebteste nicht-englischsprachige Zielland, was ja eigentlich schon ein Top-Ergebnis ist für Deutschland, Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen auf die Leistungen bzw. das, was Stepstone macht äh, im Zuge der internationalen Rekrutierung eingegangen. Kannst du aber jetzt noch mal ganz konkret sagen, wie funktioniert das bei uns? Also wie würde das ablaufen, wenn jetzt ein Unternehmen Interesse hat und was wären da zum Beispiel so die ersten Schritte?
2: Wir informieren natürlich unsere Kunden erstmal, was unser Portfolio ist. Ne? Also, dass wir eben ähm, über The Network die Möglichkeit haben, für unsere Kunden in über 140 Ländern entsprechend international zu rekrutieren. Und das Schöne ist einfach, dass durch diese Kooperation wir das bei uns in der Position, also jetzt zum Beispiel explizit bei mir, eben für den Kunden bündeln können. Das heißt, ich bin der Ansprechpartner für den Kunden für eben diese 140 Länder, kann Verträge erstellen, Angebote erstellen, kann in Zusammenarbeit mit den Ländern, weil alles weiß ich natürlich auch nicht auswendig, auch auf bestimmte Fragen, Themen reagieren, was für eine Gehaltsangabe muss ich für Position X in Griechenland äh, ungefähr ansetzen? Das sind natürlich Dinge, die ich nicht auswendig weiß, aber da kooperieren wir eben mit den Partnern jeweils und versorgen uns gegenseitig mit Informationen. Das heißt, wir sind First Point of Contact für den Kunden. Wir beraten natürlich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, gucken uns natürlich auch das Unternehmen ein bisschen an, wie ist die Grundsituation und reagieren entsprechend drauf, können dann eben Angebote und Verträge für die Kunden fertig machen, und ähm, sind auch diejenigen, wenn es nicht über eine Schnittstelle angeschlossen ist, die dann eben auch die Anzeigen für den Kunden veröffentlichen. Das heißt, er kann sich zurücklehnen und wir machen da im Grunde genommen die Arbeit.
1: Du lässt immer wieder schon ganz, ganz großes Know-how zu den ganz verschiedenen Märkten, die du betreust oder die du im Blick hast, durchblicken im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hatte Kim schon gerade unsere große Global Talent-Studie angesprochen und die erlaubt uns natürlich auch ganz spannende Rückschlüsse auf die einzelnen Ziele oder auf die einzelnen Ausgangsmärkte, um es mal so zu sagen, wenn wir den Blick unserer Kunden hier in Deutschland einnehmen. Und was ich da super spannend fand, ist dass wir zum einen natürlich herausfinden konnten, in welchen Ländern ist man besonders interessiert daran, nach Deutschland zu kommen, für deutsche Unternehmen zu arbeiten. Das sind zum Beispiel die Türkei, Rumänien, Bulgarien und Ungarn, was du ja auch schon angesprochen hattest. Und ähm, dann haben wir darin auch gesehen, welche Berufsgruppen sind da besonders stark vertreten oder an welchen Berufsgruppen haben die Menschen dort ein besonders hohes Interesse. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass in Bulgarien die Menschen großes Interesse daran haben, im Customer Service zu arbeiten, die Ungarn überdurchschnittlich stark im Handwerk, in der Türkei, in technischen Berufen. Ist das alles Know-how, das du auch mitnehmen kannst und mit dem du deine Kunden dann zielgenau beraten kannst?
2: Absolut. Und das ist äh, das Spannende an meinem Job. Was ich vorhin schon gesagt habe, das ist jetzt nach den dreieinhalb äh, drei Jahren einfach noch nicht langweilig geworden, weil die Märkte sich verändern. Wir sind jetzt durch Corona zum Beispiel auch wieder in einer neuen Situation, weil wir alle mehr oder weniger schlagartig ins Homeoffice geschickt wurden, die Firmen festgestellt haben. So funktioniert es ja eigentlich auch. Das heißt, auch für die internationale Rekrutierung ergeben sich hier wieder neue Möglichkeiten, dass zum Beispiel die Kandidaten aus Ungarn gar nicht unbedingt nach Deutschland umziehen müssen. Zum Beispiel für so eine Customer Service Position. Solche Sachen sind mittlerweile auch äh, durchaus remote darstellbar. Und das ist natürlich das Tolle. Das, da ergibt sich für uns immer wieder eine neue Perspektive. Und gerade in solchen Situationen, jetzt in der Corona-Pandemie, haben wir uns mit den ganzen Partnern in regelmäßigen Abständen am Anfang wöchentlich tatsächlich, weil da so wahnsinnig viel passiert ist, zu einem internationalen Call zusammengesetzt, wo wir dann wirklich besprochen haben, wie sieht es bei euch aus, wie reagiert ihr? Wir haben Best Practices ausgetauscht, um eben auf diese neue, vollkommen ja unwirkliche Situation erstmal zu reagieren. Und das ist das Schöne an diesem ganzen Netzwerk und im das heißt ja auch The Network, dass einfach die Leute in ihrem Land sitzen und wir nicht hier aus Deutschland heraus irgendwie eine Position einnehmen, wo wir auf andere Dinge drauf gucken, sondern wir haben einfach die Möglichkeit, uns mit den Leuten vor Ort, die eben da sitzen, die das alles live mitbekommen, direkt auszutauschen und das macht es so spannend und da nehmen wir immer wieder neue Informationen mit und auch bei jedem Kunden, der wieder eine... Besondere Frage stellt, gräbt man dann natürlich tiefer und äh, wenn man Glück hat, kann man halt all dieses ganze Wissen dann in sich äh, vereinen und viele Kunden dann auch schon spontan beraten, ohne irgendwas nachzufragen. Das ist total spannend, ja.
1: Da hast du mir eine Steilvorlage geliefert, die ich nicht liegen lassen kann und mhm. zwar ähm, das Thema äh, Remote Work, ne? also digital zusammenarbeiten. Das ist natürlich jetzt ein ja ein ganz neuer Ansatz, sage ich mal, für die internationale Rekrutierung und auch da haben wir wieder ganz spannende Zahlen. Wenn wir uns zum Beispiel Polen angucken, ist ja auch ein traditionelles Land, in dem wir nach äh, qualifizierten Fachkräften schauen können und mhm. da haben Insbesondere in Polen haben wir gesehen, dass nur noch eine Minderheit bereit ist. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das, dass der Wohlstand im Land äh, zunehmend wächst und dass auch die Wirtschaft vor Ort stärker wird. Aber dass nur noch eine Minderheit der Polen bereit ist, tatsächlich für den Job in ein anderes Land umzuziehen. Aber über 70 Prozent sagen, oh, ich bin aber bereit, remote für ein ausländisches Unternehmen zu arbeiten. Deswegen will ich da noch mal nachhaken. Siehst du hier noch ein zusätzliches großes Potenzial, den Mitarbeiterbedarf der Zukunft zu decken? Also wenn wir dieses diese Möglichkeit auch Menschen remote zu beschäftigen, in unser Portfolio mit einbeziehen? Absolut.
2: Wir haben ja auch schon eben über Bedenken und äh, Hürden gesprochen. Es ist natürlich viel einfacher und auch für beide Beteiligten ähm, ein Verschlankter Prozess zusammenzufinden, wenn man eben nicht komplett sein Land verlässt und auswandert, sage ich jetzt mal, um einen neuen Job anzutreten, weil wir uns in den letzten Jahren ja auch bei StepStone viel mit den Hintergründen beschäftigt haben und es geht ja auch um Work-Life-Balance, es geht darum, Fühle ich mich in dem Unternehmen wohl? Werde ich gut willkommen geheißen? Und auch das sind ja Punkte. Und das sind, man kann natürlich viel analysieren, viele Gespräche vorab führen, aber ob es wirklich ein Perfect-Match ist, findet man ja im Endeffekt dann doch erst heraus, wenn man einfach miteinander arbeitet. Und gerade bei so einem Fall, wenn das eben mal nicht gelingt, ist es natürlich viel einfacher sich da nochmal wieder umzuorientieren, als wenn man jetzt sein komplettes Hab und Gut eingepackt hat, das Land verlassen hat, umgezogen ist, sich umgemeldet hat. Und gerade das ist natürlich für all diejenigen, die aufgrund des Aufwandes sowohl von Kandidatenseite als auch von Arbeitgeberseite da immer so ein bisschen gezögert haben, eine ganz neue Chance und eine ganz neue Option, da einfach über die Grenzen hinaus noch die passenden Talente zu finden.
0: Hm. Wir haben ja jetzt auch schon hier und da äh, mal konkrete Länder angesprochen, auch konkrete äh, Berufsgruppen. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, gerade aber so konkrete Beispiele, Best Practices, Erfolgsgeschichten sehr interessant. Hast du da ähm, irgendeine Geschichte oder irgendwas, was du erzählen kannst, was super gelaufen ist oder auch einfach ähm, ja kannst du ein bisschen eine Einschätzung für die Situation geben? Also ihr habt, glaube ich, ja auch... So Stammkunden, die einfach regelmäßig international rekrutieren. Wie schaut es da aus?
2: Also wir haben es ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Wir gucken uns die Unternehmen durchaus genau an. Also manche wissen direkt, was sie wollen. Ich möchte eine Anzeige in England schalten, dann machen wir das natürlich. Gerade wenn wir aber Kunden haben, die da noch zögerlich sind, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, ist tatsächlich meine Best Practice, wenn wir den durch die Beratung vermitteln können oder dass sie dadurch den Mut aufbringen, sich einfach mal dahin zu trauen und das Ganze auszuprobieren. Weil gerade... International, ist sind andere Länder, andere Sitten, ist ein Sprichwort oder ein Satz, den man häufig kennt und den eigentlich jeder schon gehört hat. Und sich damit einfach so ein bisschen auseinanderzusetzen, ist auch durchaus schon mal eine Hürde. Und Eigentlich ist meine Best Practice, wenn ich durch die Beratung es schaffe, dass die Kunden sich mit diesem Thema beschäftigen, sich dabei auch wohlfühlen und das Ganze dann einfach mal angehen tatsächlich. Um da jetzt gar nicht so explizit ins Detail zu gehen, weil einfach jeder Kunde und jeder Case anders ist. Natürlich haben wir eine Idee, wir haben Analysen gemacht international. Wo sitzen die besten Universitäten, die die Top-IT-Talente ausbilden und äh, wissen, dass die in Tschechien zum Beispiel vorhanden sind und haben uns die Datenbanken von den Jobbörsen angeschaut. Und haben dann natürlich Analysen gefahren und können direkt ad hoc Empfehlungen aussprechen, für welche Länder. Ich bin da aber immer relativ vorsichtig eben mit dieser Formulierung, weil wir uns dann einfach mal anschauen, wenn es kleinere Unternehmen sind, ähm, wie die tatsächlich ticken und äh, in der Kommunikation dann auf ganz andere Lösungen kommen. Also Best Practice, ausprobieren.
1: <lacht> du sprichst das Thema Wohlfühlen immer wieder an, dass das ganz wichtig ist. Ganz wichtig, um mich wohlzufühlen, ist natürlich erstmal, dass ich auch davon ausgehe, am Ende Erfolg zu haben und das ist, hängt zum einen natürlich von der Kompetenz meines Ansprechpartners ab. Da hast du jetzt schon ganz viel durchblicken lassen, dass du dich hervorragend auskennst. Die Erfolgsaussicht hängt natürlich aber gerade international dann auch von den Partnern ab und du hast eben jetzt auch schon The Network ein paar Mal fallen lassen und angesprochen. Ich glaube, für den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es nochmal ganz sinnvoll, wenn du uns kurz erklärst, was hat es mit The Network eigentlich auf sich. Was ist das?
2: The Network ist ein Verbund aus internationalen Partnern, also wo im Grunde genommen die führenden Jobboards auf der Welt hingegangen sind und sich eben zusammengeschlossen haben. Und äh, da haben wir jetzt aktuell 140 Länder im Portfolio und das ist einfach ähm, die Chance aus einer Hand für den Kunden eben international zu rekrutieren.
1: Ja, ich glaube, wer in 140 Ländern nicht äh, das richtige Angebot findet, der wird es dann generell schwierig haben. Das ist so ein bisschen wie das Angebot hier bei uns in der Bar, wo du ja auch deinen Wunschcocktail bekommen hast, genau. Richtig. Für unsere Zuhörerinnen, die uns nicht sehen können. Nina hält gerade ihren Drink, der in Klammern eher ein Tee ist, in die Kamera, aber wir sind da auch flexibel. Nichts Man muss sich manchmal der Uhrzeit anpassen. Genau so ist es. <lacht> Jedenfalls kommen wir zum Ende dieser Folge. Und eine schöne Tradition bei uns hier ist, es, dass wir immer eine letzte Runde machen, weil wir ja in der Bar sind. Und deswegen würde ich dich gerne einladen, Nina. Hast du noch was zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg zu geben? Letzte Runde.
2: Mein Wunsch ist es tatsächlich, dass ähm, gerade die Unternehmen die verzweifelt passende Talente suchen auch da einfach mal den Mut zusammennehmen oder überhaupt über diese Möglichkeit nachdenken. Das hat ja manchmal vielleicht auch gar nichts mit Mut zu tun, sondern ähm, mit fehlender Information. Und das ist natürlich meine Mission, das weiter voranzutreiben, dass man eben auch mal international denkt. Und ich würde mir im Grunde genommen wünschen, dass sich mehr Unternehmen trauen, das zumindest mal ausprobieren, Manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht gut, aber dann hat man es wenigstens probiert, dann ist man danach schlauer, aber einfach mal diesen Schritt zu wagen und ähm, da nochmal in die Richtung den Horizont zu erweitern, weil im Hinblick auf die Zahlen muss man sich da ein Stück weit für die Zukunft einfach vorbereiten und das ist im Grunde genommen das, was, was ich mir wünschen würde für die Zuhörer, ja.
1: Ich glaube, motiviert hast du an dieser Stelle auf jeden Fall und ja, ganz viel Hoffnung gemacht, da auch international dann die notwendigen äh, Fachkräfte zu finden, wenn es äh, vor Ort nicht funktioniert. Ich glaube, an dieser Stelle können wir auch noch darauf hinweisen, dass man natürlich zum einen immer gerne dich ansprechen kann, mit dir in Kontakt treten kann. Nicht verzagen, Nina Fragen sagst du ja auch immer in deinen Vorträgen. <lacht> wenn man sich für das Thema interessiert. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ein breites Webinar und sonstiges Informationsangebot. Da können wir an dieser Stelle nur einladen, sich da mal schlau zu machen. Also du hältst ja auch ganz spannende Vorträge zum Thema internationale Rekrutierung, wo du noch mal viel stärker in die Tiefe gehen kannst. Das wollte ich mir an der Stelle nicht nehmen lassen, dann noch mal drauf zu verweisen. Kim, hast du noch was hinzuzufügen? Möchtest du noch was ergänzen? Oder konnten wir alle deine Fragen schon vollständig beantworten.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, man kann auf jeden Fall an der Stelle nochmal festhalten, dass ja diese Hürden vielleicht doch gar nicht so groß sind, die es da scheinbar gibt aus Sicht vieler äh, Unternehmen, also dass man da ganz schnell Abhilfe schaffen kann und ähm, dann auch, dass es ja sehr viele Vorteile hat. Also abgesehen von der Bekämpfung des Fachkräftemangels kann man damit ja auch sehr viel Diversität in seinem Unternehmen schaffen. Ne? Man kann irgendwie sich neue Perspektiven ins Unternehmen holen, neue Ideen, es ist innovationsfördernd, ähm, halt, wie auch schon angesprochen, mal die Sprachkenntnisse vielleicht. Also da gibt es ja auch abseits der Fähigkeiten, die man sich damit einkauft, sozusagen total viele andere Vorteile, die das mit sich bringen kann. Also darauf wollte ich gerne nochmal hinweisen. Und ähm, weil du so schön schon das ganze äh, ja, Know-how-Angebot angesprochen hast, wir haben ja auch gerade die ähm, Global Talent Studie angesprochen. Also auch die, wenn da jemand äh, nochmal Interesse hat, reinzuschauen in die Studien. Das sind insgesamt drei Reports. Auch die ähm, findet man bei uns auf der Website. Und wir packen die Links mal in die Show Notes. <lacht>
1: Wunderbar, danke dir. Da habe ich gar nichts Großes hinzuzufügen an dieser Stelle, außer ein ganz dickes, fettes Danke zu sagen an dich. Nina, es war wunderbar, dass du bei uns hier in der Snackbar warst und ein bisschen internationalen Wind hier reingebracht hast. Äh, mhm. Danke, dass du da warst. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, absolut. Mir auch. Vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein durfte und äh, damit auch einfach die Möglichkeit habe, das Thema, was mir einfach ja im Herzblut liegt, äh, da auch nochmal dem einen oder anderen, der vielleicht noch nicht darüber nachgedacht hat, ein bisschen näher zu bringen.
1: Ich glaube, das ist dir definitiv gelungen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und allen einen schönen Resttag oder wann auch immer sie das hören. Schöne Restwoche.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.